0: Deportes en Onda Cero Elche con Monserrate Hernández. ¿Qué tal? Un saludo. Buenas tardes. Es la Uni 20. Alzamos el telón de la actualidad deportiva en Radio Estadio Elche. El Elche ha tocado fondo. Ayer volvía a perder en el último partido antes del Mundial de Qatar 2022 frente a otro rival recién ascendido a Primera División, el Girona. Una sensación esperpéntica, dramática para el equipo ilicitano... ...que ahora mismo es un muerto en vida en Primera División... ...y que sigue sin técnico. Sus dos primeros candidatos, sus dos principales candidatos... ...José Bordalás y Paco López han terminado por dar calabazas al club. José Bordalás dijo no más aún después de la derrota. Y la imagen del equipo frente al Girona... ...y Paco López se comprometía ayer de madrugada con el Granada... ...para intentar refrotar su situación y conducirlo a Primera División. Ahora, uno de los principales candidatos, según hemos avanzado hace unos minutos. En nuestra web en onda 0.es barra Elche es el técnico alicantino Juan Ignacio Martínez, primo hermano de José Bordalás y que se encuentra en el paro tras haber terminado la pasada temporada en el banquillo del Real Zaragoza. Cree en la permanencia, su nombre ya está sobre la mesa, aunque también hay otros candidatos, una lista de la que tendrá que sacar el nombre del elegido, el propietario del Elche, Cristian Bragarnic. Escucharemos voces de los protagonistas y resumiremos lo que dio de sí ayer ese partido y esa derrota frente al Girona por parte del Elche. Comenzamos.
1: Feria de vehículo de ocasión y nuevo en stock en Toyota y Lexus Elche. Las mejores ofertas del año, solo del 10 al 13 de noviembre. Liquidación de vehículo nuevo en stock y los mejores precios en vehículos de ocasión. Además, entretenimiento para toda la familia. Tendremos música, food trucks hinchables y muchas sorpresas más. Ven a vernos a Toyota y Lexus Elche. Avenida de Crevillente 12, te esperamos.
0: Comenzamos con todo lo que dio de sí ese partido de ayer entre el Elche Club de Fútbol y el Girona como cada día en primer lugar saludamos a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, muy buenas tardes
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Rati.
0: Bueno, pues ya son 14 jornadas de liga, el Elche sigue sin conocer la victoria, 10 derrotas y tan solo 4 empates, ningún triunfo el Elche llega a largo parón por el Mundial de Qatar 2022 con muchos deberes por hacer y con una situación en la que no solo tendrá que luchar contra lo deportivo, también frente a lo anímico e incluso ante lo histórico porque hasta la fecha 6 equipos en la historia de la Liga, habían llegado a la jornada número 14 sin lograr el triunfo y ninguno de ellos había logrado conseguir la permanencia en Primera División. Ayer Alexis Martín Tamayo, en el programa Radio Estadio Noche, después de la derrota del Elche Club de Fútbol, echaba mano de su base de datos para encontrar un caso similar del Elche. El peor inicio de liga histórico data de la temporada 97-98 del Elche Club de Fútbol, perdón, del Sporting de Gijón en primera división, cuando a estas alturas de la temporada únicamente había sumado dos empates en los 14 primeros partidos de liga. Ni que decir tiene que aquel Sporting de Gijón, batiendo récords históricos, logró el descenso a segunda. Sin embargo, en la jornada 14, seis clubes no han logrado la victoria, no habían logrado la victoria a estas alturas de la temporada y en ningún caso se había logrado remontar el vuelo para mantener la categoría. Lo contaba ayer con Aitor Gómez, Alexis Martín Tamayo, Mister Chip en Onda Cero. Me da cosa hasta preguntarte, Alexis, que ya lo hemos comentado alguna vez, creo que son 35 partidos de Carlos Klerk, eh, sin, sí. sin ganar, <risa> encadenados sí, en el, a, y el La sí. racha del mirón se ha cortado. Más que nada porque se ha ido o porque la han echado, sí. sigue ahí. se queda ahí. Por si algún día vuelve a algún equipo, que ya lo dudo, pero la de Carlos Clerc sigue, sigue sumando. Y he estado mirando los equipos como el Elche con, con 13 14, 13, son ya no sé cuántas, ¿14? 14. Vamos a 14, 14, sin victorias. Tras las 14 primeras jornadas, hay 6 y los 6 bajaron, se fueron a su lugar. Y, o sea, y mira que mira el jugador que, el bueno será, que eh. fiche por el Elche, eh, que no sé quién será. Ese entrenador sabe que al, a su currículum va a sumar con casi total seguridad un descenso. Eh, más, más seis meses de sufrimiento, las dos cosas. Entonces, a ver a con entrenador convences. Eh, Por eso a, 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 a solventar esta papeleta. Como muchos dicen, lo peor es que al Elche le quedan todavía 24 jornadas de liga. La temporada se va a hacer realmente larga porque este Elche está hundido. Esa última derrota frente al Girona provoca esa situación en el fondo de la tabla, con siete puntos de desventaja sobre el descenso. Pero es que, a partir de hoy, eh, juegan todos los rivales directos y esa distancia podría ampliarse a 10 puntos de diferencia. El estado anímico del Elche es crítico. La afición expresaba anoche, tras ese enésimo tropiezo, su decepción con la plantilla. Gritos de esta camiseta no la merecéis gritos de fuera a fuera, gritos en contra de la gestión de Cristian Bragarni que sigue estando en Argentina y como decíamos también la historia juega en contra del Elche esa pésima imagen del equipo frente al Girona, eh, además vino después de que el equipo se adelantara en el minuto 16 por medio del gol de Paul Lirola además también en esos primeros 20-25 minutos un cabezazo al larguero de Peremilla, un balón al palo izquierdo de Alex Collado, una acción en la que pudo haber sido expulsado Tony Villa por pisar por detrás a la zona del tendón de Aquiles a Raúl Guti, todo parecía estar de cara, pero el equipo poco a poco se fue desmoronándose. Y en la segunda parte es que fue una auténtica caricatura, daba vergüenza ver a Leche, sobre todo... ...en el plano defensivo. Como decíamos, las dos primeras opciones se han diluido... ...José Bordalás, que espera un equipo mejor, y el caso de Paco López, que se ha comprometido con el Granada. Ahora mismo, una de las opciones mejor colocadas sería la de Juan Ignacio Martínez, como apuntamos... ...técnico que tiene 58 años, que es de Alicante, que jugó también en las categorías inferiores del Elche... ...que tiene experiencia en primera y segunda división. En el año 2012 fue elegido mejor técnico de primera división... ...por su papel en el Levante... ...al que clasificó para competición europea... ...y su última etapa fue la pasada campaña... ...en un Real Zaragoza al que llegó en la jornada... Eh, a finales de la primera vuelta y logró mantenerlo en primera división, eh, incluso de mitad de tabla hacia arriba. Un Juan Ignacio Martínez, con el que hemos podido hablar, ya ha confirmado su total predisposición a aceptar la propuesta del Elche e incluso convencido de que puede remontar la situación. También contábamos ayer en Onda Cero, David Vidal también se está ofreciendo a Leche. a sus 72 años, se siente capacitado para venir al equipo y para eh, no solo salvar al Leche, sino según él, dejarlo en mitad de tabla. Una opción que por lo menos podría servir para casi y recuperar una sonrisa dentro de ese profundo estado de presión por el que atraviesa el Elche. después del partido, eh, Sergio Mantecón daba la cara en la sala de prensa del Estadio Martínez Valero, papelón también para el secretario técnico, que decía que no había sentido vergüenza, pero sí mucha impotencia en el área técnica del banquillo local del Martínez Valero. No, vergüenza vergüenza no, pero impotencia sí. Eh, impotencia mucha porque, como te digo... Bueno, pues eh, no llegamos al nivel mínimo para competir en primera división Entonces eso es impotencia Vergüenza no porque, bueno, con, con nuestros defectos o no eh, Los jugadores son los primeros responsables Y también los primeros beneficiados y perjudicados de, de una trayectoria de un equipo eh, Entonces... Responsables somos todos, pero como te digo, el, el primer, el primero que quiere ganar es el jugador. Entonces, bueno, eh, el problema es que si no nos da en muchos aspectos del juego a nivel, pues es difícil, es difícil competir en Primera División, porque los errores te penalizan muchísimo. Y, y hoy ha sido una muestra, ¿no? De cuando has podido competir y está a nivel, has competido y cuando has bajado un poco la guardia a, a, en todos los aspectos, pues, pues no te dan la vuelta un marcador. Bueno, y las palabras de Sergio Mantecón que llegaban minutos después de que Pere Milla en el flash de Dazón, pues de nuevo volviese a sincerarse, decía que habían hecho el ridículo en las 14 primeras jornadas de Liga, también eh, volvía a destacar que el árbitro se había equivocado a favor del Elche porque entendía que el gol de Oriol Romeu tuvo que haber subido al marcador porque no existía eh, falta sobre Paul Irola. no sé a qué viene eso ayer a cuento sin que nadie le preguntara a Pere Milla, pero sobre todo también en la misma línea que Sergio Mantecón decía que el Elche no está dando el nivel mínimo para competir en la máxima categoría. Pero no puede ser, no puede ser, hay que, hay que mirarse el ombligo, no puede ser que hayamos tenido cuatro entrenadores en, en 14 jornadas, eh, no puede ser. Creo que, que tenemos que hacer mucha autocrítica a todos eh, y ya está, no sé, no sé qué puedo decirte. Pero bueno, eh, han pasado 14 jornadas, hemos hecho el, el ridículo en 14 jornadas y bueno, eh, ahora a parar, eh, a desconectar la cabeza, que creo que es lo que es lo importante ahora eh, y a la, a la vuelta a empezar a ganar. Pero no puede ser. El Elche que se tiene que reforzar también en el mercado de invierno, pero ya no solo es difícil encontrar un buen entrenador, sino que tiene que ser valiente y que se sienta capacitado para esta situación, o que simplemente busque el foco de primera división para volver a meterse a la rueda, sino que además el Elche se tiene que reforzar en el mercado de invierno y con jugadores importantes que vengan a un colista, sabiendo que eh, lo de mantenerse en primera división es prácticamente un milagro. A ver cómo torea eso cristian Bragarni, que ya tiene su primer refuerzo, Lautaro Blanco para el lateral izquierdo, pero le faltan como mínimo dos centrales, un lateral derecho... ...al menos un medio centro que sea capaz de romper una línea... Eh, ...también en la delantera faltan futbolistas... ...ya sea en forma de extremos, de media puntas, de delanteros... ...y habrá que ver también si Cristian Bragarnik está dispuesto a rascarse el bolsillo... ...viendo que la permanencia prácticamente... ...se ha convertido en una utopía. Por cierto, en la lista de entrenadores... ...que también están en el paro... ...y que podrían aparecer en esas negociaciones con el Elche... ...figura el argentino Mauricio Pellegrino... ...figura Robert Moreno, Javi Gracia o Albert Celades... ...pero insisto, como hemos avanzado... Eh, en Onda Cero, en nuestra página web ahora mismo Juan Ignacio Martínez, técnico alicantino podría ser el mejor colocado y vamos a escuchar también a Michel, el técnico del Girona, que contaba ayer en el palco del Estadio Martínez Valero con sus dos representantes Vicente Forés y José Tárraga que son los mismos de José Bordalás que ayer acudían a presenciar el partido porque eh, son los representantes de Michel Michel juega todas las semanas y no todas las semanas están en el palco, por tanto ayer no era coincidencia eh, hasta última hora había una pequeña opción de que se pudiese convencer a Bordalás si se lograba la victoria, ofrecía una buena imagen y la oferta le convencía la propuesta que se le pronía sobre la mesa a Bordalás, consistía en mejorarle notablemente el equipo en el mercado de invierno en hacerle un equipo a su medida si se lograba la permanencia en primera división un buen contrato y una prima espectacular si se lograba la permanencia en primera división, pero al final esto ha quedado en nada porque el Elche ahora mismo no invita a un técnico de su categoría a firmar por el Elche, ayer se le preguntaba a Mitchell también por la situación del equipo rival por el Elche Club de Fútbol y elogiaba el nivel de la plantilla, aunque otra cosa es lo que puede o estar ocurriendo de puertas hacia adentro. ¿A por aquí? Sí, vale. Me gusta que el equipo tiene esa, esa capacidad de reponerse a los golpes y, y también eh, una personalidad para... Es un rival muy difícil el Elche, yo no sé si la gente no, no lo valora, pero es un partido contra un rival que tiene muy buenos jugadores. y A mí eh, me, parece, me parecía un partido complicado como ha sido... Y creo que nosotros, por el momento de ellos, que es verdad que mentalmente. Hace más de 120. Bueno, pues ahí estaban esas declaraciones eh, de Robert, eh, de Michel, ayer en la sala de prensa del Estadio Martínez Valero. Bueno, Felipe, en la jornada, hoy entran en acción el resto de rivales en la pelea por la salvación. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sale de ahí. Pero es que ya es una tontería pensar en otros rivales si el nos no es capaz de
2: lograr la victoria, ¿no? Sí, bueno, en el mejor de los casos quedará siete puntos la permanencia y en el peor a 10 porque hoy juegan todos los de abajo, el Sevilla juega por ejemplo contra la Real Sociedad, también juega el Español contra el Villarreal y hay un, du y hay un duelo directo entre el Getafe y el Almería en el Coliseum así que hoy eh, si ganase el Sevilla y también el Español puntuase pues la permanencia podría estar nada más y nada menos que a 10 puntos para el Elche, y además mañana te juegan los, los otros dos equipos que acompañan al Elche en descenso que es el Cádiz que juega en el Bernabéu contra el Madrid, es un partido difícil eh, y el Celta que juega también en Madrid pero en este caso en Vallecas ante la revelación de la temporada del rayo.
0: El Elche Club de Fútbol, que esta mañana ha llevado a cabo una sesión de recuperación en el Martínez Valero a puerta cerrada, a las órdenes de Sergio Mantecón, y el próximo sábado a las seis y media de la tarde, televisado por Movistar, afrontará la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante la Alcora. Solo faltaba que el conjunto castellonense que milita en regional preferente fuese capaz de dar la sorpresa y eliminar al equipo ilicitano en la primera ronda de la Copa del Rey en ese partido, a encuentro único y donde veremos si se es capaz de lograr la primera victoria de la temporada. Una pausa y continuamos con más asuntos.
1: Tengo que alquilar la casa, pero estoy intranquila por todas las cosas que oyes.
0: ¡Tranquila! Mira, hay dos formas de alquilar: alquila sin medina o alquila tranquila con medina. Te buscan el inquilino, se encargan de todo y te regalan el primer año del seguro de impago. Pago garantizado.
1: ¿Quieres más tranquilidad? Entra en inmomedina.com
0: Encarrila tus gastos de transporte y el estrés por el tráfico
1: Encarrila el medio ambiente y tu salud
0: Encarrila Elch. coge el carril bici
1: Elch 2030, la ciudad verde Regidoría de movilidad sostenible del Ayuntamiento de Elch.
0: Ayer no lo hemos comentado, una de las mejores cosas el comportamiento de la afición, pese al horario y la situación, más de 17.000 espectadores en el Martínez Valero. Buen comportamiento hasta que la situación pues ya tocó un límite, porque fíjense que el Elche perdía por 1-2, pero el resultado ni siquiera hace méritos a lo visto en el terreno de juego eh, dos balones al palo del Girona dos goles anulados, numerosas ocasiones en definitiva, un auténtico desastre para Leche Felipe, en el resto de deportes, ¿qué más tenemos por ahí?
2: Bueno, destacar en eh, taekwondo, en página polideportiva, que los dos ilicitanos Hugo, eh, Hugo Arillo y Raúl Martínez viajan en breve a México, a Guadalajara, porque este próximo domingo arranca el Campeonato del Mundo de Taekwondo. Se va a prolongar una semana hasta el 20 de noviembre. Raúl Martínez competirá el martes 15 de noviembre en la categoría de menos de 87 kilos. Hugo Arillo lo hará el sábado 19 de noviembre en la categoría de menos de 54 kilos. También destacar que esta noche juega... Eh, España de balonmano femenino contra Alemania. Se juegan el pase las guerreras a la siguiente ronda. Necesitan ganar por dos eh, goles al eh, conjunto Teutón y hay presencia de exfranjiverdes y de, de deportistas de nuestras comarcas como Paula Arcos. O Lara González y también destacar Monserrate que este fin de semana eh, se realizará tanto o se celebrará mejor dicho tanto en Alicante como en Elche y en Santa Pola hoy ha sido presentado en la Diputación de Alicante la gran carrera del Mediterráneo Sub Race de Padel Sub y también la gran carrera del Mediterráneo eh, de atletismo media maratón 21 kilómetros
0: esa gran carrera del Mediterráneo esa media maratón la va a disputar entre otros el alcalde de la ciudad Carlos González Felipe muchas gracias gracias hasta mañana y ahora información local local y comarcal con David Alberola un saludo